0: Welkom bij deze podcast waarin je inspiratie krijgt om meer vanuit je hart te werken... en met liefde en lef jongeren en gezinnen echt verder te helpen. Voel je waarde. Voel de passie voor je vak. Voel je professional vanuit je hart. Wat leuk dat je er weer bent. Het is vandaag de 25e aflevering van de Professional vanuit je hart podcast... En eerlijk gezegd had ik dat nooit durven dromen... toen ik uh, in, uh, volgens mij in maart, februari, maart... het was net voor corona, bedacht had dat ik een podcast zou gaan uh, starten. Um, zou ik nooit bedacht hebben dat ik het ook echt zo voortvarend zou oppakken... en um, uh, dat ik nu bij aflevering 25 zou zijn. Want eind mei is de eerste online gekomen... En sindsdien iedere week op maandag een nieuwe aflevering. En uh, uh, misschien is dit de eerste die je luistert. Misschien is het aflevering 25 die je luistert. Dan uh, een uh, dikke uh, applaus voor jou. Want dat is ook, dat is ook nogal uh, discipline. En uh, nou ja, daar ben ik ook super dankbaar voor dat, je, dat jij daarnaar wilt luisteren. Uh, want ik, ik, ja, weet je, ik vind het super leuk om te maken. Maar een podcast maken is eigenlijk alleen maar leuk als er ook mensen naar luisteren. En, uh, ik krijg best wel veel reacties van luisteraars op terug. Vind ik super leuk. Blijf dat vooral ook doen. En uh, laat me weten wat je van een aflevering vindt. Of wat je van, het he van de hele podcast vindt. Of wat je eruit haalt. Um, want dat helpt mij ook weer om uh, um, vol inspiratie ermee door te gaan. Dus als, je, uh, als jij, net als ik, bij aflevering 25 bent, je hebt ze allemaal geluisterd. Diepe buiging voor jou en heel, heel veel dankjewels uh, van mijn kant. Um, en um, ja, het is wel een, een bijzondere week eigenlijk, want um, nou ja, het is dus de 25e aflevering. Maar deze week, nou ja, eigenlijk alweer een week geleden, uh, zijn er ook uh, uh, meer dan 5000 podcasts geluisterd. Dus uh, 5000 downloads heet dat. Nou ja, dat kan je dan meten bij podcasts. Inmiddels zitten we geloof ik bijna op 5500, dus het loopt ook lekker op. Um, dus dat is nog zo'n mijlpaaltje. En is ook uh, um, uh, één dag geweest dat er maar liefst 120 mensen naar een aflevering hebben geluisterd uh, op één dag. En dat zijn uh, toch wel cijfers die, uh, ja, waar ik even bij stil wil staan. Omdat het gaat over... Durf je trots te zijn op wat je doet? Um, weet je waar je naartoe werkt? En durf je dan ook, of ga je dan ook je successen vieren? En um, nou, er zijn een paar thema's uit mijn boek waar ik, waar ik vandaag uh, even op in wilde gaan. En een eentje daarvan is successen vieren. Want daar ben ik zelf eigenlijk verschrikkelijk slecht in. Um, ik ben geneigd om er eigenlijk helemaal gewoon aan voorbij te gaan. En vooral te denken van ja, oké. Okay, nu 5000, maar ja, pas als het 10.000 is, gaat het echt meetellen. Of uh, te denken van ja, 25 afleveringen, ja, dat, dat zal allemaal wel. Maar uh, je moet het toch minstens 50 hebben. Je moet eerst maar eens zien dat je het een jaar volhoudt voordat, het, uh, voordat je het serieus mag nemen. En uh, ja, weten is nog geen doen. Ik weet dat dat uh, een van de uh, ja, dingen is die je beter anders kan aanpakken. Uh, als je werkt met cliënten, als je werkt met jongeren of met ouders, weten we natuurlijk ook um, uh, met doelen stellen. Maak kleine doelen, zodat je ze kan halen. En als je ze haalt, maak er een feestje van. En op de een of andere manier ben ik er in ieder geval niet zo goed in uh, om ten eerste voor mezelf doelen te stellen, haalbare doelen. Maar vooral er uh, een feestje van te maken of zelfs maar tevreden te zijn als ik dan dat voorzichtige geformuleerde doel... Uh, ...heb gehaald. En ik denk dat dat te maken heeft met een soort angst... ...om, om uh, nou ja, weet je, je uh, om um, uh, ik ga er helemaal van stotteren zelfs... Uh, ...een soort angst om trots te zijn. Want trots zijn, nee, dat is niet... ...weet je, doe maar gewoon, dat doe je al gek genoeg. Dat is toch wel lekker Nederlands... Uh, uh, niet, niet, je gaat snel na, niet naast je schoenen lopen, zeg maar, niet naast je schoenen willen lopen. Dus als je um, een succes viert, wat je zelf hebt behaald, iets wat je gedaan hebt waar je trots op bent, dan werkt het bij mij in ieder geval zo dat ik een beetje bang ben dat andere mensen dan vinden dat ik arrogant word of naast mijn schoenen ga lopen. Of, um, en nou ja, dat weet je, weten, ik weet dat het, dat het anders werkt. Ik weet ook dat dat helemaal niet zo Mensen dat helemaal niet zo ervaren. Uh, maar ik weet ook dat het me wel belemmert om echt blij te zijn met wat ik dan bereikt heb. En dat is natuurlijk ook interessant, omdat. Um, wanneer word je dan wel blij? Wanneer. Dat is ook een vraag voor jou. Wanneer was je nou. Je mag het in je werk opvatten of je mag het privé opvatten, maar net waar je aan moet denken. Wanneer was jij echt tevreden over wat je hebt gedaan? Wanneer was je trots op een succesje wat je behaald hebt? Een succesje of een groot succes? En wat heb je gedaan om daar aandacht aan te besteden? Heb je het gedeeld met mensen? Ben je, nou ja, Corona-tijden maakt het lastig, maar ben je lekker uit eten gegaan? Of heb je een, uh, een uh, uh, lekkere fles wijn of een uh, lekkere uh, taartje of een uh, pak chocola of uh, wat, jou maar, uh, wat, jou maar, wat jou maar past, zeg maar. Heb je er op zo'n manier aandacht aan besteed? Heb je jezelf een cadeautje gegeven? Want zeker als het een succes is waar je echt je best voor hebt gedaan. Uh, net zoals we kinderen belonen op een bepaalde manier en uh, uh, zeker met complimenten is het meest krachtige als je jezelf die beloning kan geven... en jezelf die complimenten kan geven. En dat vraagt natuurlijk in de eerste plaats omdat jij um, ook tevreden bent... en zelfs ook soms trots durft te zijn op wat je hebt gedaan. Dus ik ben benieuwd hoe dat voor jou is... maar voor mij is dat echt wel nog een struggle. En, um, um, ik, ja, ik deel dit nu met je in deze podcast... omdat ik ook het ook wel vaker van mensen terughoor. En um, de laatste weken heb ik ook van een aantal mensen gehoord van... joh, Masje, maak nou wel, um, weet je, ga nou een post maken op LinkedIn of zo... met een uh, hele coole taart of zo en dan 5000 downloads erop. En zet dat gewoon op je profiel om uh, gewoon iedereen mee te laten vieren. Want ik, er zijn ook mensen die met mij blij zijn... dat um, de, het bereik van deze podcast best wel groot is. En er zijn mensen die met mij blij zijn dat op deze manier meer mensen uh, gaan nadenken en meer mensen geïnspireerd worden om meer hun hart te laten spreken. En um, ja, als ik er geen aandacht aan besteed, zeg maar. En omdat ik het zelf lastig vind hoe ik dat moet doen, dan, geef ik ook, dan neem ik die mensen ook niet mee in het proces. Dan neem ik misschien jou wel niet mee in mijn proces. Want dan luister je braaf iedere week uh, de podcast. Of ja, braaf <lacht> luister je iedere week de podcast. En um, dan heb je eigenlijk geen idee wat zich achter de schermen afspeelt. En dat het nou ja, toch best iedere keer weer een, een, ja, een kleine uh, overwinning is om dit te doen. Want ik vind podcasten superleuk. Maar je moet wel iemand benaderen. Je moet iemand vragen, wil jij, uh, vind jij het leuk om in de podcast te zijn... Je moet het regelen. Nou, mensen die me iets beter kennen weten dat ik van organiseren alleen al gewoon stress krijg. Dus het organiseren van een podcastopname is, uh, uh, is al een gedoetje voor mij. En het lukt gewoon steeds weer. Dus uh, successen vieren. Uh, hoe doe jij dat? En wat is het laatste succes wat je behaald hebt? En heb je dat al gevierd? En zo niet zou ik je eigenlijk willen uitdagen om, om daar eens even echt bij stil te staan. En uh, eens even te bedenken hoe je dat gaat vieren. Want daar, is, uh, daar wordt de wereld mooier van. En daar wordt in ieder geval je eigen wereld mooier van. En je wordt er zelf blij van. En dat lijkt me al genoeg redenen om, uh, om, eens, uh, uh, om het te doen. En eens uit te proberen hoe dat voor je is. Want we weten ook allemaal, wat je aandacht geeft, groeit. En uh, ja, ik, mijn boek niet zo... <laughs> ik kan mijn boek alleen maar schrijven omdat het uh, zo erg gaat over de dingen die ik zelf ook herken... Het zijn mijn eigen thema's die je natuurlijk langs ziet komen in het boek. Want dat is uiteindelijk meestal zo met mensen die boeken schrijven. Dat, het, uh, dat er altijd een autobiografisch deel in zit. En in dit geval uh, best veel. Het is mijn eigen proces wat ik doorgegaan ben. En ook de thema's die ik nog steeds herken. Uh, en ik denk dat het heel veel kan helpen als we elkaar hier ook op uitdagen en op uitnodigen en ook vragen aan collega's of aan vrienden of aan je partner of aan je moeder of aan je zus of aan je kinderen, um, uh, waar ben jij trots op? Wat heb je gedaan vandaag, gisteren, deze week, waar je trots op was? En niet zozeer om die ander dan vervolgens de hemel in te prijzen, want het gaat erom dat je zelf gaat zien wat jij voor mooie dingen doet en wat je aandacht geeft groeit. Dus ik kan nogal eens geneigd zijn om stil te staan bij um, uh, waar ik niet zo goed in ben. En waar ik in tekort schiet. En ik merk ook tijdens het opnemen van deze podcast... dat ik oh, steeds denk van ja, maar daar ben ik dus niet goed in en dat laat ik liggen. Maar de kracht is om dat om te draaien en je te richten op die dingen waar je wel energie van krijgt. En waar je blijven wordt en waar je goed in bent. En als je dat ook... Expliciet aandacht geeft, denk ik dat het niet anders kan dan dat je er nog meer energie van gaat krijgen en nog meer in groeit. En daarmee maak je de wereld voor jezelf en de mensen om je heen alleen maar mooier. En um, ja, toen we het over successen vieren hebben, ik ben er zo over aan het praten, denk ik aan een online meeting die ik van de week had met een aantal hele toffe professionals die allemaal in het werkveld zitten en net als ik geloven in. Uh, het meer vanuit je hart werken. We ontmoeten elkaar ook uh, daar af en toe rondom. En uh, we hebben het dan over uh, wat je tegenkomt in je werk. Waar je tegenaan loopt. Um, wat je ziet gebeuren. Waar je je zorgen over maakt. En ook vooral de volgende stap is... dat we met elkaar ook proberen te bedenken. van nou, Maar hoe kunnen wij nou... wat kan je nou zelf doen... om hier aan uh, um, iets bij te dragen. Zodat het weer wat meer gaat stromen. En... Uh, we hadden het eerst over een casus. Uh, de, de situatie maakt niet zo heel veel uit... maar uiteindelijk kwamen we er weer op uit... Van, ja, in deze casus is het zo belangrijk om eigenlijk eventjes af te gaan... van de... Uh, van de, van de niet, ik wou zeggen afgaan van de richtlijnen, maar dat is een beetje tricky. Maar even af te gaan van de gebruikelijke manier van doen. Van de procedure, dat is het woord dat ik zocht... En in plaats daarvan dus even te, te, te downgraden uh, en naast iemand te gaan zitten... en eigenlijk opnieuw te beginnen en te zeggen... joh, waar sta je eigenlijk? Wat is er aan de hand? En waar wil je eigenlijk naartoe? Veel meer vanuit het low-level contact maken. En daar, um, uh, daarbij aansluiten en kijken waar iemand zelf naartoe uh, wil. En um, nou, we hadden het al praten over van alles en nog wat. En waar we het ook bijvoorbeeld toen over hadden, was hoe ga je nou om met collega's die je tegenkomt in het veld, die veel meer van die formele lijn zijn en die nou, voor jouw gevoel te veel vasthouden soms daar aan en daardoor het contact met de cliënt, dat verschrikkelijk wordt, met de jongeren of zijn gezin of de ouders, eh, niet krijgen of niet voldoende krijgen of niet voldoende aansluiten. Wat doe je daar dan mee? En eh, in dat overleg was het. Het gebeurde natuurlijk ook dat wij aan het praten waren over die ander. En ik zei al, uh, we hadden het eigenlijk al vrij snel door. toen zeiden we: Nee, weet je, dit is niet, dit, dit gaat niet, dit, dit helpt niet. Want je kunt nooit de ander veranderen. Het enige wat je anders kunt doen is kijken naar wat doe ik zelf hierin. En wat zou ik hier misschien nog meer mee kunnen. En dat was best wel een mooi inzicht. Want onze, uh, we kwamen er eigenlijk achter dat. Um, dat veel van de mensen die heel graag hun hart openstellen voor die cliënten... en heel goed zijn in dat contact maken met, met jongeren en ouders... dat je ook wel eens een mening hebt of een oordeel hebt over collega's... die dat dan in jouw beleving minder doen. En dan uh, minder goed doen. En um, dan kunnen we best wel eens kijken ook naar die anderen. Want daar zou wat moeten veranderen of zo. Uh, en um, de oplossing waar we uitkwamen... of de insteek waar we uitkwamen, wat eigenlijk zo onwijs belangrijk is... Is ook daar de stap maken naar verbinding. Dus um, om weer, net als we bij de cliënten zo goed kunnen, vaak, uh, om eigenlijk ook richting collega's of richting ketenpartners of richting, ja, soms is het richting leidinggevende of richting uh, medewerkers, hangt maar net af in welke positie je zit. Uh, om daar net zo goed eigenlijk te kijken, hé, hey, wie is de mens achter? wat hij of zij nu doet. Waar ik het misschien niet mee eens ben of waar ik een andere insteek zou kiezen. En eh, om ook naar die collega of die ketenpartner gewoon vragen te gaan stellen. Net zoals je bij een cliënt zou doen. Dus eh, ook daarin gewoon een gelijkwaardige communicatie te zoeken. En dat is, het is ook eerlijk te zeggen van... joh, weet je, ik zie je dat doen en het verbaast me... want ik zou het zo anders aanpakken. Kan je eens vertellen... Hoe, hoe je dat doet. Uh, of kan je eens vertellen wat, wat er bij je gebeurt. Want ik zie dat je, uh, het lijkt of je gespannen bent. Klopt dat? Um, en soms ook gewoon even gaan investeren in de relatie. Zeker als je een team hebt waar hoge werkdruk is. Dat ging over een voorbeeld waar uh, een aantal collega's uh, uitgevallen waren. En waar een aantal nieuwe mensen. En de werkdruk was al hoog. Maar je begrijpt dat er dan, uh, weet je, de nieuwe mensen moeten eigenlijk meteen volop aan de bak. En ook uh, uh, soms gewoon best wel ingewikkelde zaken overnemen van andere mensen. Uh, en dat in die drukte, als iedereen redelijk solistisch werkt, je eigenlijk helemaal niet toekomt aan elkaar leren kennen. En dat je dan als senior collega, om even zo te noemen, heel erg in de rol kan gaan zitten van uh, hoe kan ik je helpen? En dat is natuurlijk een hele, um, hele toffe insteek. Ook die bereidheid breid, die is heel tof. En tegelijkertijd slaan we dan zelf ook de stap over van eerst verbinden. Dus eigenlijk, bij wijze van spreken, eerst eens vragen van joh, um, uh, waar woon je? Hoe woon je? Uh, op een bepaalde manier misschien ook wel uh, vragen: uh, heb je kinderen? Hoe heet je kinderen? Waar heb je hiervoor gewerkt? Hoe vind je het hier eigenlijk? Zonder direct daarbij de, de stap te willen zetten naar de ander willen helpen in zijn werk. Maar dat het ook gaat echt over, um, over elkaar leren kennen. En toen was er iemand die het, die het aanvulde. En die zei eigenlijk van, nou, ik, ik doe dat nog op een wat, wat andere manier. Um, want die echte verbinding ontstaat vaak ook als je, um, als je het muurtje laat zakken. Misschien ken je dat tekeningetje uit mijn... Uh, uh, uit mijn boek. Met de twee mensen uh, die tegenover elkaar staan. Twee poppetjes. Heel simpel, want zo goed kan ik niet tekenen. Uh, twee poppetjes. En je kan hoofd tot hoofd communiceren. Of hart tot hart. En tussen die twee poppetjes staan twee muurtjes. En om uh, um van hart tot hart te kunnen communiceren... moet jij in ieder geval zorgen dat jouw muurtje laag genoeg is. Dus wat je kunt doen naar de ander altijd... is zelf je muurtje omlaag zetten. En dat Degene die, die, uh, die vertelde daar iets over hoe zij dat deed. En zij zei: Ja, ik, ik begin ook vaak over. Joh, ik merkte dat ik, dat ik dat ik gisteren of dat ik vandaag met deze casus aan het worstelen ben, wil je eens met mij meedenken. Dus in plaats van je hulp aanbieden, je eigen twijfels of je eigen kwetsbaarheid of je eigen vragen op tafel te leggen. Om dat als, als openingszin bijna te gebruiken voor het gesprek op een wat dieper level. En dat dat heel vaak heel goed uitpakt. En uh, daar hadden we het ook met elkaar over. Dat de... Om verbinding te krijgen is vaak um, een gesprek over wat kwetsbaardere zaken. Of, of zaken die meer over jezelf gaan. Uh, dat, dat is wel vaak nodig. Als je het alleen maar hebt over je vakantie. En over, uh, over de grappige dingen die je kind heeft gezegd. Of de leuke dingen die je hond heeft gedaan. Dan is dat heel gezellig. Maar dan krijg je vaak niet het verbinding op het... Op het menselijk level waar we, waar we naar op zoek zijn. Die hart-tot-hart -hart verbinding, zeg maar. En um, ja, er is één van de twee nodig om het muurtje te laten zakken. Die daarmee moet beginnen. Dus onze conclusie aan het eind was eigenlijk heel erg mooi. Van, ja Dat is iets wat we altijd kunnen doen. Is zelf uitreiken. Uh, door bijvoorbeeld zelf iets van je eigen kwetsbaarheden te delen. Of iets van je eigen twijfels te delen. En heel vaak eh, zorgt dat ervoor dat iemand anders dat ook makkelijker kan doen. Dus nou, dat, ik, het heeft mij wel weer geïnspireerd ook en aan denken gezet. En ook, ge, ook weer ge, met twee voeten op de grond. Van, um, verbinding is zo'n mooi woord, maar het mag ook nog wel wat concreter en praktischer uitgewerkt worden. Hoe doe je dat dan? En wat kun jij doen om verbinding te bevorderen? Uh, en uh, nou ja, dit is een hele concrete uitwerking daarvan, waar ik zelf ook, um, uh, wat ik zelf ook weet. Maar waarvan ik ook weet dat als ik zelf in een meer coördinerende rol kom... of, of ergens um, meer gespannen over ben, dat ik dat ook niet meer zo makkelijk doe. Dus ik neem hem ook zelf mee als tip om, uh, om te kijken hoe dat, hoe dat werkt voor mij. En of ik... Uh, op de momenten dat ik merk dat mijn muur omhoog is... of ik hem zelf weer bewust naar beneden kan gaan zetten. Omdat dat gewoon um, uh, voor anderen makkelijker maakt om dat ook te doen. En zou het dan niet bij die ander moeten beginnen? Nou, ik vind van niet. Want het enige waar je controle over hebt... het enige waar jij invloed op hebt... is wat je zelf doet, wat je zelf zegt... wie je zelf bent, hoe je zelf handelt... en hoe beter jij jezelf kunt... Ja, besturen klinkt wel heel erg naar. Maar hoe beter jij jezelf leert bespelen... als je jezelf als het instrument ziet... hoe beter jij jezelf leert bespelen... hoe beter jij jezelf kent... en ook kunt kiezen... Um, uh, wat je van jezelf deelt op welk moment... en op welke manier... Uh, hoe beter je dat kunt... hoe betere professional je volgens mij wordt. En ik in mijn rol... hoe betere trainer ik word... of hoe betere... Um, uh, ja, hulp, ik voel me nog steeds hulpverlener. Ik zit niet mee in de hulpverlening, maar zo voel ik me nog wel. Uh, uh. En daar zou ik... Uh, nou ja, ik, dat is eigenlijk uh, hetgene wat ik mee heb genomen van deze week. En wat ik graag met jou ook wil delen. Dus uh, ik hoop dat je twee dingen meeneemt uit deze podcast. De ene is... Ga eens op zoek naar die successen van jezelf. En ga ze vieren. En heel leuk als je mij dat ook laat weten. Door... Uh, een appje als je een, uh, of een mailtje of op LinkedIn of op Facebook of wherever. Heel leuk als we met z'n allen meer successen gaan, de gaan delen en vieren. Want daarmee um, uh, maken we de wereld mooier. En het tweede is, ga eens op zoek naar hoe zit dat bij jou en dat muurtje. En wat kun jij doen uh, om te verbinden? Dus wat betekent het voor jou om, uh, om dat muurtje te laten zakken en, en hoe werkt dat voor jou? En dat zijn, uh, nou ja, dat zijn hele waardevolle uh, ingrediënten volgens mij om uh, het leven mooier te maken en om uh, de connecties te verdiepen. En uh, dat is iets waar, uh, waar ik in geloof dat we daarmee mensen beter kunnen helpen, maar sowieso dat we het ook leuker hebben met elkaar. Dat was het voor deze week. Dank je wel voor het luisteren en tot de volgende keer!